0: Buenas noches, Iglesia. Qué buena voz tiene Yagna, ¿verdad? Te levanta porque te levanta. Muy bien, pues es un placer estar aquí. Es el mejor lugar en el que podemos estar, en su presencia, escuchando su palabra. Gloria a Él que no estamos en un lugar feo. Gloria a Él que podemos estar con nuestra familia de la fe. Es siempre una bendición podernos reunir y bueno pues vamos a preparar nuestro corazón para escuchar la palabra esta noche, ¿les parece? Este, vamos a empezar orando y yo quiero orar por ti y yo quiero que tú ores por mí, ¿te parece bien? Bueno, Vamos a ponernos de acuerdo, Padre yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí Señor, por cada uno de los que vinieron a escuchar tu palabra, que tienen hambre de ti, yo te pido que tú Señor les des espíritu de revelación y de conocimiento Señor, que ellos puedan hoy entender más lo que tú quieres hablarles en lo personal a cada uno, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí, porque tú vives en nosotros, porque tu palabra dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe ya que tú Señor eres el que vive en nosotros y el que nos explica, el que nos hace entender lo que tú nos estás hablando, creemos en el poder que hay en tu palabra. Creemos que tu palabra es poder de transformación y yo declaro que ese poder hoy se libera a través de tu palabra para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues ¿quién se quedó picado el miércoles pasado? Este, uno picado, pero con la duda de cuál será el juguete que Dios le quitó al pastor. ¿Quiénes estuvieron el miércoles pasado? ¿Verdad? Bueno, se me hace que deberían de poner por ahí en las redes este una encuestita, a ver si alguien le atina, porque yo no le atiné, este, a lo mejor muchos igual que yo pensaron que era el bocho, pero qué creen, que el bocho ahí sí, entonces ese no es, solamente él y Dios saben este, y bueno pues él nos dio una palabra acerca de la disciplina, sí se acuerdan, a cuántos nos cayó el saco algunos, eso es bueno, eso es bueno, algunos, los demás, wow. este, muy bien, pero bueno, para los que nos cayó el saco, eh, pues fue como que son de esas palabras que sabes que necesitas, pero que a veces batallas para pasarlas, ¿verdad?, porque normalmente nos gusta más que, que nos animen o nos gusta más, como él decía, que nos digan que nos va a ir bien, pero ¿cuántos sabemos que la disciplina es necesaria en la vida? ¿Cuántos de nosotros somos papás y sabemos que la disciplina es primordial en la vida de un humano? ¿Verdad que sí? Es algo que, que, tiene, que va de la mano con el amor. ¿okay? La disciplina está directamente relacionada con el amor. Y bueno, hoy vamos a leer Hebreos 12. Y bueno, como te digo, a mí sí me cayó el saco. Y el título de mi mensaje es Disciplíname. ¿Y por qué se llama Disciplíname? Porque al final de la predicación del miércoles, cuando ya estábamos cantando, yo escuchaba esa palabra dentro de, de, de aquí, de mi espíritu, pero no podía, no lograba que subiera mi boca este, y le batallé. Yo escuchaba y escuchaba, pero decía yo no... No, qué miedo, qué miedo, qué miedo, hasta que por fin me armé, me armé de valor y la dejé que saliera y empecé a clamar a Dios y le empecé a decir, disciplíname, disciplíname, por favor Espíritu Santo, disciplíname. Entonces yo creo que es algo que todos debemos de orar y ahorita vamos a ver por qué. Imagínate qué maravilloso sería que nuestros hijos vinieran a nosotros, sus papás, y nos dijeran, mamá, disciplíname, wow, para mí sería en serio, sí, ya vamos a empezar ahorita y sería maravilloso porque imagínate que les pudieras decir todo lo que les conviene y que te hicieran caso de todo, formarías a un gran ser humano porque en parte de se dejan disciplinar pero siempre hay una parte de nosotros que no se deja disciplinar, no importa la edad que tengamos siempre hay una parte de nosotros que se resiste a, a, la, a la instrucción, que se resiste a la enseñanza. Entonces, eh, sabemos este, que la disciplina es algo que en el momento, como lo hemos leído, produce pues algo no muy agradable, eh, pero hoy creo que nuestra actitud hacia la disciplina va a cambiar y vamos a leer Hebreos 12, todo lo voy a leer en la NTV para que allá arriba estén bien relajaditos, no se preocupen por las versiones, todo va a ser en Nueva Traducción Viviente, si me lo pueden poner por favor, Hebreos 12, así como empieza el capítulo, lo vamos a ir leyendo. Entonces, se los voy a ir este, yo leyendo, si tú traes tu Biblia, pues léelo conmigo, Iglesia siempre carga tu Biblia. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Bueno, si tú eres de gracia y fe, sabes muy bien que de acuerdo al nuevo pacto, el pecado ha dejado de ser un problema para Dios. Ok, entonces aquí nos está hablando de una carrera, Pablo… No sé si Hebreos si lo escribió Pablo, no sabemos a ciencia cierta, pero sabemos que Pablo ejemplificó varias veces esta vida con una carrera. Y este, aquí dice que, que nos quitemos ese peso y habla específicamente de que ese peso es un pecado, porque dice que, que puede ser este, pues un peso y eso va a alentar este, nuestra carrera. Y como te digo, el pecado en sí no es un problema, para Dios y los que conocemos la gracia entendemos que el pecado no está contra nosotros, no es algo que impide que Dios se relacione con nosotros porque Él no se relaciona a través de nosotros por una justicia humana, sino que tenemos un, una relación con Dios por la sangre de Cristo. También. hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hemos sido purificados y pues eso es lo que nos permite podernos acercar confiadamente a Dios y eso es lo que permite que Cristo mismo en, en forma de su Espíritu pues pueda vivir dentro de nosotros, sin embargo eso no quiere decir que el pecado sea bueno, eso no quiere decir que el pecado dejó de afectar al hombre, el pecado sigue afectando al hombre y si nosotros tenemos pecado pues es obvio que nuestra vida va a estar afectada, ¿ok? Nos va a ir mal, porque el pecado no tiene nada de bueno. El pecado sabemos que lleva a la muerte. Y, y hablando de muerte me refiero a esa separación este, de Dios, ¿ok? Entonces, el pecado sigue siendo dañino y es importante que no te confundas. A veces, por eso luego este, se nos critica cuando enseñamos gracia, porque mucha gente lo confunde y cree que al recibir de Cristo este, sin ningún problema, al entender que Él murió por nosotros, que Él pagó el, eh, el precio del pecado, entonces a veces hay ese mal entendimiento de que ahora somos libres para hacer lo que queremos hacer y efectivamente sí somos libres, pero fuimos libres del pecado. Entonces no tiene congruencia que creamos que la gracia nos permite pecar, porque precisamente la gracia nos hizo libres de pecar. Amén. Ese fue, o sea, la fuerza que tenía el pecado sobre nosotros ya no, ya no está. Ya no está porque Cristo venció al pecado. Ok, pero aquí leemos más adelante, me ponen el, el siguiente versículo, por favor. Dice: Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que Él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar. Sin importarle la vergüenza que se representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Adelante. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Qué sigue? Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces aquí nos está exhortando y está diciendo, hey, no se den por vencidos, no se cansen, porque sí, ustedes están luchando, pero ninguno de ustedes está luchando de la manera en que lo hizo Cristo Jesús. Ustedes no están dando su vida por el pecado, ustedes no están pagando el pecado, ¿verdad? Y nos inspira o nos motiva este, esta palabra al decir, no sabes qué, fija tu mirada en Cristo y esa va a ser la fuerza que tú vas a tener para poder seguir adelante, porque si él lo pudo soportar, ¿por qué lo pudo soportar? Porque veía lo que había más adelante, veía que después de eso, que iba a valer la pena, porque después de eso él iba a estar sentado eh, eh, en el trono, Estaba, iba a estar sentado con Dios, además de bueno, pues nuestra salvación, que ya todos sabemos. Entonces Jesús luchó hasta el final y su lucha no es comparable a la que nosotros vivimos. Así que, eh, como te digo, ese sufrimiento debe ser para nosotros, este, una fuerza que nos motiva a seguir adelante entendiendo que nuestro final también va a ser glorioso ¿Okay? porque en esta vida hay cosas difíciles este, para esto vamos a, a continuar leyendo ahora sí ya vamos a entrar a lo mero bueno dice acaso olvidaron y me gusta esto porque dice acaso olvidaron quiere decir yo ya lo había puesto y lo que cita a continuación el autor es un proverbio y dice ya se les olvidó las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos. Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Entonces, número uno, lo que yo quiero que tú sepas hoy, que ya el pastor nos dijo, es que Dios corrige a sus hijos. ¿ok? No corrige a los a los no creyentes, no corrige a los que no son sus hijos. Y nos dio un ejemplo muy bueno, y pues yo me puedo identificar con él y yo creo que tú también, en que yo corrijo a mis hijos, yo no puedo corregir a los hijos de otras personas, hay algunas personas que son muy metiches y andan corrigiendo a hijos que no son suyos, pero eso no es correcto, ¿estamos de acuerdo? Cada quien debe de corregir a sus propios hijos y no tenemos el derecho de corregir a alguien que no sea nuestro hijo, eso está extra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema con mi hijo y mi hijo, mi hija, me dicen es que fulano de tal y lo primero que decimos a mí no me importa fulano de tal, ¿cuántas mamás sabemos aquí? Venga, a mí no me importa fulano de tal, usted se va a ir por este camino y usted sabe que es por aquí y ya le dije y hasta le hablamos de usted para que se oiga acá bien formal. Este, pero decimos no me importa, bueno si nosotros siendo padres terrenales nos enfocamos únicamente en nuestros hijos Pues Dios que es padre por excelencia hace lo mismo, Él no, él no corrige a los que no se han decidido por Él ¿ok? Y cuando tú entiendes que Él corrige a tus hijos, este, eso va a cambiar tu actitud hacia la disciplina Porque más que un, no lo vas a ver como un castigo, un castigo como una pena sino que lo vas a ver como un privilegio. Es una ventaja que tenemos los hijos de Dios, que Él nos corrija. ¿Amén? Puedes ver que es una ventaja, puedes ver que te está entrenando el Rey de Reyes y Señor de Señores y que no te está dejando irte al pozo. ¿Verdad? Entonces, eso, eso cambia este, nuestra perspectiva acerca de la, de la disciplina. Entonces, no debe confundirse con castigo, también eso, porque eso ya lo sabemos, Dios no nos castiga en forma de que nosotros tengamos que pagar con una pena, no tenemos que pagar con un sufrimiento nuestras fallas, ¿está claro eso? La disciplina no es eso, para que no haya una confusión porque después dicen, no, pero es que dicen que Dios no castiga, es que no castiga en el sentido de que te diga, ¿sabes qué? Como tú estás en pecado, pues yo te voy a dar un cáncer y yo voy a dejar que tú pases por esa pena, que tú pases por ese sufrimiento para que tú entiendas que hiciste mal. Esa no es disciplina y eso no lo hace el Señor, ¿ok? Este, él, la disciplina del Señor este, no tiene que ver con calamidad, no tiene que ver con, alguna, con un sufrimiento, no tiene que ver con un pago. Cuando Él nos disciplina no estamos pagando, porque ya Cristo pagó por nosotros, ¿ok? Pero sí disciplina, iglesia, ¿por qué? Porque es un papá porque es un papá y como te dije al principio, el amor está ligado con la disciplina. Entonces se refiere a una corrección, se refiere a una instrucción, se refiere a un entrenamiento que nos da para vivir en esta vida. ¿Por qué es tan importante saberlo? Es importante porque muchas cosas nos pasan que, sin, que no tenemos el discernimiento y creemos a veces que es el diablo. O creemos que es mala suerte y muchas veces nos va mal en algunas cosas y estamos estancados y nos topamos con pared y creemos que es el diablo que se nos puso enfrente y realmente es la disciplina de Dios. Pero eso viene cuando tú tienes una relación con Él. El discernimiento se va desarrollando dentro de ti y tú vas a saber cuándo Dios te está disciplinando. Como ya te dije, tú ya sabes que si es un sufrimiento que tiene que ver con algo que Jesucristo ya pagó, ya te redimió de eso, eso no es ninguna disciplina. Eso tú lo tienes que reprender. Pero creo que muchos hijos de Dios están reprendiendo cosas que Dios les quiere enseñar. Oh, oh. Ok, entonces, eh, quiero que entiendas bien, que entendamos bien que la disciplina es para los hijos. Esto nos va a ayudar también a dejar de compararnos con la gente. Tú puedes ver, como el pastor también les platicó, que él se frustraba mucho y yo me acuerdo de ese tiempo cuando se enojaba y me decía, y yo ya no sabía cómo hacerle entender, es que no te fijes, van al infierno que te fijas que les vaya bien aquí si es temporal, pero bueno, era algo que Dios tenía que tratar con él y por fin él lo entendió, de, ya entendió como, como muchas veces nosotros en algunas cosas no, no las hemos entendido, ahorita les voy a decir lo que yo no he entendido, entonces nos sirve para dejar de compararnos con la gente y sobre todo a dejar de compararnos con los no creyentes, ¿ok?, Tú a lo mejor vas a ver a alguien que no cree en Cristo Y tú lo ves que es muy feliz Y dices mira nada más Roba Fornica Adultera Se pone borracho Y le va bien padre Y entonces tú dices yo también quiero tomar Yo también quiero fornicar Yo también quiero todo eso y que me vaya bien pues no mi chulo porque tú eres hijo de Dios entonces así como Sofía a ver hijitos cuatro okay, ellos hacen bla 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 pero ustedes no uh -huh. entonces Dios nos ama y no hay ya no se puede meter con ellos no es que no se pueda meter con ellos es que simplemente no hay relación o sea no han sido ellos redimidos no tienen a Cristo cómo, cómo, cómo pudiera él corregirlos Así que mandé, no son hijos, no son hijos, ok, entonces cuando, cuando tú veas eso, siempre acuérdate, yo estoy, yo estoy protegido, yo estoy guardado, yo soy su hijo y a mí me va a ir bien, de acuerdo a Dios, de acuerdo a sus formas, de acuerdo a su palabra, yo tengo a su espíritu y Él no permite que a mí, me vaya bien, por eso ya no te habla esa persona, por eso ya no te peló esa fulana, porque Dios te está guardando. ¿Puedes ver eso? Sabes que así trabaja Dios y muchas veces nos, nos frustramos y, y mi esposo y yo lo vemos continuamente y Dios también nos corrige, nos disciplina, a través de nuestras autoridades, a través de nuestros papás terrenales, a través de nuestros pastores, eso se ha perdido. Antes había muchísimo más respeto y valor a lo que los pastores eh, decían, a, a la manera en que los pastores se iban llevando, eso se ha perdido bastante. Pero Dios nos disciplina, o sea, ustedes saben algunas iglesias siguen usando la disciplina y creo que hoy en día de, se ha mundanizado mucho la iglesia y no se respeta eso y es importante porque Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que seamos felices, entonces Él nos va a disciplinar a través también de personas y es importante escuchar lo que Dios nos habla, eh, David ya también en, en la Biblia vemos como a David esto lo estaba moviendo, me ponen Salmos 73 1, 7, Salmo 73, 1, 7 y David yo creo que era como mi marido y nomás te andaba fijando, mira que este, mira que el otro, bueno como era, ya no verdad mi vida, no ya no, ya captamos, 73 del 1 al 7, sí sufrió mucho, porque te da mucha impotencia y te da coraje, pero cuando ya lo, ya lo entiendes se te quita ese coraje, desde el 1, Carlos, Carlos… ¡Ay, no veo Damaris! <ríe> Damaris, ¿verdad? ¡Déganme! En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que, viviera, que vivían sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Así que estaba enojado David. Y sabes que a veces vemos eso. Y te digo, él dice, casi me resbalo, o sea, ya, me, ya andaba yo perdiendo piso, porque me estaba fijando en los que hacen maldad y yo estaba pensando que les iba bien. Y eso te digo, te puede pasar, pero cuando ya entiendes que eres un hijo de Dios, vas a cambiar con este respecto. Entonces, la disciplina de Dios está directamente ligada con el amor y es exclusiva para los hijos, ¿ok?, ¿Eso es, quedó claro? Este, cuando estás haciendo algo mal, Dios te quiere cuidar y Él te va a proteger del mal, igual que lo hace un padre terrenal. Dios no va a dejar, si Él ve que tus decisiones, que tus actitudes, si Él ve que tus costumbres, que, que tu manera de pensar te van a llevar al fracaso, ¿cómo no va a intervenir Dios? Claro que va a intervenir, eres su hijo, eres su amado, eres su tesoro, eres su perla de gran precio. ¿Cómo no va a intervenir? Por supuesto que te va a estorbar, por supuesto que se te va a poner enfrente y por supuesto que tú vas a llorar como he llorado yo por no entender y por estar terca en algo que Dios no tenía para mí. Y muchas veces así es, nos entercamos y creemos que, que, que algo eh, tiene que ser y, y, y se nos borra la vista, se nos borra el entendimiento y no nos detenemos a pensar, Señor, eres Tú el que me está disciplinando. Yo le he dicho a, a mi esposo cuando nosotros este, teníamos problemas eh, en cuanto a, a nuestra relación, y a veces yo quería obtener algo de parte de él que no era malo, este, que no era malo, pero ya después yo, yo fui entendiendo y, y yo me acercaba a él y yo pedía cosas o demandaba cosas o proponía cosas y no se daban. Y haz de cuenta que él hacía todo lo contrario, si yo decía… Negro, no hombre, haz de cuenta que pintaba Casi a mí me pintaba de blanco como con la pantera rosa Que todo pinta rosas y todo agarraba así como que lo, la contra Y un día después de mucho, mucho sufrir y sufrir y sufrir Yo me di cuenta y yo se lo he platicado Le digo, ¿sabes qué, Brahim? Dios endurecía tu corazón Y yo sé que eso a ti te puede impactar Y decir, no, no, ¿sí? Dios endurecía su corazón para que no me diera lo que yo quería porque Dios me estaba disciplinando a mí. Y mientras yo no entendía, yo seguía sufriendo. ¿Por qué? Porque la manera en que yo quería obtener las cosas no era la manera en que a mí me convenía. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y quiero que sepas que Dios nos trata en lo particular. Es cierto que Dios nos ama a todos por igual, pero Dios no tiene el mismo trato con todos. ¿Cómo que no tiene el mismo trato con todos? No, Dios tiene un trato personal. Y sabes que yo a veces entre mis hijos yo quisiera que ellos entendieran esto y si tú tienes varios hijos me vas a entender. A veces yo a uno le tengo que exigir un 10 y, y, y al otro con 8 yo estoy brincando en la cama de felicidad. ¿Pero por qué a él eso? Porque yo, yo conozco sus capacidades, conozco su alcance, ¿me explico? Y, y en la disciplina es igual, yo sé cómo tratar una cosa con uno y otra cosa con otro y a veces es imposible ser pareja, es imposible, a veces simplemente no se puede. Yo a veces he tenido que hablar con ellos y decirles, miren hijos, es que yo estoy tratando con él, con ella de esta forma, dame chance, por favor relájate y permíteme tratar con él de esta forma, a lo mejor yo estoy aplicando más gracia, pero porque cada uno necesita un trato diferente, hay cosas que sí van a ser parejas, pero hay otras cosas, como la palabra conocemos que es pareja, es para todos, pero en nuestro trato con el Señor, él tiene a veces está tratando cosas con Ebrahim que no las está tratando conmigo, amén. Eso es lo maravilloso de nuestra relación con Dios, que es particular, que es 100% personal y eso también nos ayuda a no compararnos con otros y pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué ella baila y está muy contenta y por qué yo no? Porque estoy tratando contigo, porque yo traigo un asunto que está afectando tu corazón, yo conozco tu interior, conozco tu futuro, sé a dónde te va a llevar esta situación, permíteme corregirte, es lo que Dios nos, nos está haciendo. Y es, eso este, cambia muchísimo nuestra, nuestra manera de, de percibir las cosas de Dios, cuando entendemos que su trato es personal, ¿ok? Y como te decía, Dios se nos va a atravesar en el camino. Conocemos la historia de, de Elí, en primer, primer libro de Samuel 3, 13, él era un profeta que que pues entrenó a Samuel, él estaba con Samuel pero digamos que no fue muy buen papá y, y un día pues Dios le da una palabra a Samuel y él le dice quiero que me digas, quiero que me digas y bueno lo obliga a que se la dé y esta es, dice le advertí, esa es la palabra que Dios le da a Samuel para él y dice le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado en la reina valera dice que él no les estorbó lo han leído dicen que no le eh, no le no le estorbó a sus hijos y sabes cuál es la reacción de él él dice dice bueno pues que se haga lo que dios dice en lugar de ir a corregir a sus hijos o sea era tanto el miedo que él le tenía a sus hijos que prefirió que el juicio de dios cayera sobre ellos que él mismo confrontarlos y eso, eso es grave ¿ok? así que debemos de ser abiertos, tal vez si esos hijos hubieran sido disciplinados hubiera salvado sus almas es importante que nos abramos a la disciplina, que seamos suaves a la disciplina, si a veces dices siento que me están regañando, aguanta vara aguanta vara ciñete los lomos porque Dios quiere que nos vaya bien Proverbios 13, 1, por favor, y me voy a dar prisa porque capaz que ya les dio hambre, ¿ya tienen hambre? Todavía no, dice el hijo sabio acepta la disciplina de sus padres, el burlón se niega a escuchar la corrección, así que si nosotros somos abiertos a la corrección, la Biblia nos llama sabios, es de sabios dejarnos corregir aunque duela mucho, aunque te haga llorar, entonces volvamos por favor a Hebreos 12 en el versículo que nos quedamos, no me acuerdo Damaris por ahí lo buscas. si es el 5 o es el 6, este, es un privilegio ser disciplinado, es una ventaja grandísima en esta tierra contar con la corrección de nuestro Señor, contar con su instrucción y así es como debemos eh, de verlo. Si tú deseas ser como el mundo, si tú ves al mundo y babeas por el mundo y babeas por ese tipo de vida, pues tú, tú deseas más bien ser un bastardo y no estás valorando tu posición de hijo, tu título de hijo, porque Dios corrige a sus hijos porque le importamos. Este... Andale ahí mero, en el 6, dice pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, el que sigue, al soportar esta disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos, acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre, pues en ese tiempo a lo mejor no, pero ahorita déjame te digo que sí, sí he escuchado de muchos que no los disciplinan, si Dios no los disciplina a ustedes, ¿Cómo lo hace? Si Dios, si Dios no los disciplina a ustedes, como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. ¿Sí leí bien? Ok. Sí, el que sigue. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre, de nuestro espíritu y así vivir para siempre?, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, ¿sabes qué? Si no te están saliendo las cosas, si te estás topando con, con, con pared, si estás frustrado, yo te aconsejo que tú te abras y que le preguntas al Espíritu Santo, a ver, Señor, tal vez ya me mandaste demasiadas señales y no estoy captando que tú me estás disciplinando, ¿sí? Eh, como te digo, a mí Dios me ha disciplinado mucho, yo, me, yo esto siempre se los he compartido porque dice, no, pero Dios siempre es en amor, claro que sí es en amor, claro que sí, nunca te va a disciplinar, o sea, Dios no te va a disciplinar porque te odia, obviamente, no te va a disciplinar porque te quiere regañar, pero cuando, cuando tú recibes la disciplina del Señor, claro que sí te va a doler, o sea, yo he, yo he llorado hasta sentir que ya no tengo más lágrimas cuando me ha disciplinado Dios porque me ha mostrado mi maldad, me ha mostrado mi soberbia, me ha mostrado mi terquedad y quisiera que a todos nos las mostrara, amén, porque eso, eso después produce esa cosecha, como dice ahí, produce una cosecha de, que es un fruto apacible, es una vida con paz, es una vida eh, con, con gozo, nos va a ir bien si nos dejamos disciplinar, entonces muchas veces hay cosas que no se te van a dar porque te digo Dios te está guardando, si ya no te volvió a hablar esa persona gloria a Dios que ya no te volvió a hablar Dios lo detuvo, si tú ya no le gustas a alguien, gloria a Dios Qué bueno que no ha abierto los ojos Qué bueno que este hombre casi se lanzaba al océano en el crucero de solteros ¿verdad? ¿por qué? porque miren nada más el premio que le tenía el Señor no me dejen sola, vamos, vamos ¿Valió la pena, chiquito? Ah. Ya ven, en ese momento él hasta se quería lanzar al mar y decir, ya no quiero vida. ¿Eh? Pero tenías miedo, no se atrevió. Pero bueno, a veces sentimos que nos está yendo tan mal, pero es como cuando tú ves a tu hijo llorar, imagínate que tu hijo quiera meter... Un bebé la mano a la lumbre y llora y llora y no entiende y sufre y lo ves, tú llori y llori y llori, pero tú lo estás salvando. Tú lo estás salvando. Y así a nosotros a veces podemos estar llori y llori y llori y y no entender y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? Cabezón, te estoy salvando, te tengo un premio. Así como Cristo sufrió, pero ahí nos pusieron al principio el ejemplo, pero le esperaba un premio. Dice, anímense, anímense con esto, o sea, no se desanimen cuando venga la disciplina de Dios, no se desanimen, porque lo que les espera es mayor. Miren lo que le esperaba a Abraham, era mayor, imagínense cómo le iba a ir con una Filistea incircuncisa y yo los hijos hermosos que le he dado, ¿sí o no? Sí, 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 amén, ¿ya vieron? ¿Oyeron o no? No se fijen en las Filisteas, Salmos 94, 12 Salmos 94.12, acabamos de leer en Hebreos que, que en el momento la disciplina causa mucho dolor pero después produce una vida apacible, o sea hay un premio por ser disciplinado y aquí en Salmos dice felices aquellos a quienes tú disciplina, a quienes tú disciplinas Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. ¿Qué dice de aquellos que, que Dios disciplina? Son cómo? Felices Después va a haber mucha felicidad en El momento te hace llorar Pero como me decía mi mamá Lo que te hace llorar Después te va a hacer reír Mi hija, entiende Y es verdad Lo que un día me hizo llorar Después me hizo reír Qué bueno que muchas cosas No se me dieron Ahora le doy gracias Después dices gracias Señor porque no se dio esto, gracias porque no me dejaste ir allá, gracias porque no me dejaste hacer esto, gracias, gracias, gracias. Me libraste, gracias. Amén. Entonces hay que confiar en Dios, la disciplina también es fe. Cuando tú te dejas disciplinar, quiere decir que tú tienes fe en que Dios sabe más que tú, en que Él sabe lo que te conviene, estás descansando en Él. Ok, entonces... Gloria a Dios que yo no tomé ese camino, Dios me ha quitado muchas cosas, Dios me cerró muchos caminos, Dios me quitó muchas eh, relaciones de, de, con personas, me ha quitado mil y cosas del camino, me ha cerrado muchos caminos, me ha cerrado muchas puertas, me ha hecho llorar, me ha disciplinado, me ha dicho así no es, así no es, así no es y si seguimos así Sofía no se va a dar hasta que entiendas que eso tiene que ser cambiado. Y no queda más que humillarnos y decir, «Ok, Señor, no voy a luchar como Jacob, que se la pasó luchando con Dios». Y Jacob, un hombre tramposo, un hombre que desde que nació dijo aquí yo voy a hacer las cosas como yo quiero, con trampa, con manipulación, con mentiras, con engaños, me voy a salir con la mía, voy a tener éxito, le robo la primogenitura a mi hermano, engaño a Labán y esta vida agárrense porque es mía. Y pues el que se tuvo que agarrar fue él porque trabajó siete años por una mujer y que lo van engañando, papá. Que despierta con otra caray. Imagínate que tú crees que te casas con una y luego estás con otra, por engañador, por engañador y luchó contra Dios, terco de ir contra él, terco, 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 terco y sabes que Dios tuvo que moldear su carácter, Pasó, Jacob pasó por muchas cosas difíciles porque él tenía que ser transformado, al último terminó siendo un hombre humilde, terminó siendo un hombre tan humilde pero a la vez con tanta, con tanto este renombre que incluso Faraón recibió una bendición de parte de Jacob y pues es el padre Israel de ahí nació el pueblo de Dios entonces hay que dejarnos disciplinar, ¿sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito grande para nosotros. Si tú ves que Dios te disciplina, si tú ves que Dios quiere cambiar tu carácter, que quiere cambiar tu actitud y que te está diciendo no es por ahí, es porque hay un propósito grande y poderoso con tu vida. Y debes de sentirte privilegiado que Dios no te permita hacer ciertas cosas y que Dios quiera moldearte porque el propósito es fuerte y es grande. El piano, porfa. La disciplina puede traernos dolor, pero el resultado es glorioso. Dios tiene un trato particular contigo y varios de ustedes están siendo disciplinados, yo lo sé, el pastor lo sabe, lo hemos visto, incluso cosas que hemos dicho a la gente que tenemos una relación más cercana que les hemos dicho por ahí no, no es por ahí no era y sabían que por ahí no era hoy están pasando por la consecuencia de, de no haber tomado el camino que era es necesario madurar iglesia no es agradable recibir la disciplina pero se, seamos humildes para recibirla seamos humildes para entender que no sabemos todas las cosas que hay muchas cosas mal en nosotros que todavía nuestro corazón nos puede estar engañando muchas veces no es el tiempo los jóvenes se desesperan los adolescentes se desesperan y no es el tiempo no, pero es que yo ya Dios me dijo que me iba a casar con Él Ay, pues, a los 15 mija en serio Dios te dijo eso aprende, te lo dice un corazón que ha pasado por mucha disciplina, mucha disciplina y si nosotros, mi esposo y yo no nos dejamos moldear más, se acaba el propósito, sus planes se truncan y y después las consecuencias sabes que Dios es bien bueno y sé que Dios nos va a ayudar sé que su gracia es para siempre sé que Él nos levanta todo eso va a pasar Dios a mí me ha levantado he cometido errores feos con ganas he cometido los peores errores donde me he sentido una cucaracha y Dios me ha levantado Dios ha hecho algo nuevo conmigo porque siempre Dios nos levanta pero una cosa yo le he dicho a Dios por favor Señor yo quiero ser de las que aprende yo no quiero ser como el perro que vuelve a su vómito. Quiero ser de las que aprende. Quiero ser de las que entienden. Que si ya pasé por esta lección ya no la quiero repetir. El mismo examen varias veces nombres no, si y todo bien difícil. Me hizo llorar. Ya ese examen ya no. Ya no, por favor. Ya no. Entonces es importante, Iglesia, que seamos humildes, que no nos cerremos, que no nos endurezcamos. Porque Dios tiene un propósito tan poderoso y si tú te consideras como, como Jacob, como David que dices tu nombre, esto difícil y lo otro difícil, luego esto no se me dio y luego aquello tampoco se me dio, ¿sabes qué? Hay algo grande para ti, hay algo bien grande para ti, tienes un llamado potente, tienes un llamado importante y por eso el Señor no te va a dejar, amén, entonces Deja, deja, Vamos a dejar que él trate con nuestros corazones Vamos a dejar que y, y que tú le puedas decir Disciplíname Señor Disciplíname Hoy yo quiero escucharte Hoy yo quiero ver Yo le dije eso el miércoles Y nombre el sábado Que me disciplina bien padre Sí o no amor Ándele <risas> Ahí andamos los dos medios disciplinados Dios comienza a tratar contigo y a veces piensas que todo, no hombre no, soy, soy una chulada, en serio ¿Sabes qué? Debemos de amarnos iglesia, eh, eh, es, debemos de amarnos Pero lo que no debemos es de enamorarnos de nosotros Porque cuando estamos enamorados de nosotros mismos El enamoramiento no te deja ver Tenemos que tener un amor sano hacia nosotros Dios nos ama, yo me amo, yo me acepto como soy Dios nos acepta como somos. Dios, con todo lo que traemos, Dios nos acepta, Dios nos ama, pero su amor no nos puede dejar iguales. Él va a tratar contigo. Y si tú hoy, hoy te pregunto, ¿qué está tratando Dios contigo? Y tú me dices, nada, es muy probable que tu corazón esté endurecido porque Dios siempre está tratando algo con nosotros. Siempre nos está enseñando, siempre nos está corrigiendo, siempre nos está diciendo este es el camino es por aquí deja esto déjate moldear mira te voy a presentar una nueva forma ya deja aquello siempre 1 corintios 10 23 ya voy a terminar ya voy a terminar ay la, las palabras esas de los predicadores verdad ya voy a terminar pero no no somos mentirosos es que nuestra mente ya vamos a terminar ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa pero no todo les conviene Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Amén. Acuérdense de eso. No se guíen porque si es bueno o es malo. Acuérdate del Espíritu Santo. Él te va a decir si te conviene o no te conviene. Lo último de Hebreos, por favor. Me quedé en el 12 digo capítulo 12 perdón y no me acuerdo en qué versículo me quedé pero ya son ya es casi lo último no lo último del capítulo lo último de lo que voy a hablar yo creo que me quedé como en el 9 10 por ahí el que sigue el que sigue el que sigue por lo tanto renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas hoy vamos a fortalecernos iglesia vamos a fortalecernos en el que sigue tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan sino que se fortalezcan y con esto quiero cerrar sabes que la falta de aceptación, de disciplina de parte de Dios puede convertirse en nuestras vidas como una piedra de tropiezo para otros para los que son más débiles en la fe, para los que van llegando a Cristo para los que apenas se están acercando y están entendiendo el Evangelio no podemos tener caminos chuecos, torcidos iglesia debemos trazar un camino recto porque tenemos mucha influencia más de la que tú y yo creemos simplemente nuestra familia, los que no se han convertido nos están observando somos influencia y si nosotros dejamos que ese pecado siga en nosotros y nos tuerza el camino muchos van a ser decepcionados o, van a ser, o te vas a convertir en algo, en una piedra para que los demás no alcancen la meta que también Dios tiene para ellos o sea así de importante es la disciplina de Dios, nos están observando entonces Espero que esto sea de bendición, como te dije en un principio, yo sé que es una palabra que pues a lo mejor sientes que no está tan bonita, pero si entendemos, si dejamos que el Espíritu Santo nos revele lo que realmente es la disciplina, creo que sí se convierte en algo bonito, creo que sí se convierte en algo muy poderoso, muy transformador. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a... Orar y cantar, estamos despedidos Me pasé un poquito de tiempo Si tú consideras que te tienes que ir Recuerda que eres libre para hacerlo Padre te damos gracias Señor Te damos gracias por tu disciplina Te damos gracias porque tú eres un buen Padre Señor Y porque sabemos que a veces somos tercos Señor Incluso otras personas pueden ver esa terquedad en nosotros Sé Señor que es mucho más fácil Ver la paja en el ojo de mi hermano que ver la viga que está en el mío, Señor. Háblale personalmente, iglesia, tú dile, da al Espíritu Santo disciplíname. Muéstrame, Señor, trata conmigo y todo lo que está saliendo mal y en lo que yo estoy terca y en lo que estoy, Señor, empecinada y que no es por ahí, yo te doy toda la libertad para que tú me lo hagas saber, Señor todo lo que tiene que ser moldeado todo lo que tiene que ser tratado yo confío en ti Señor confiamos en ti porque sabemos Señor que tú eres un buen Padre que no te comparas ni siquiera a un Padre terrenal, tú eres mucho mayor, tú eres perfecto y sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros así que estamos Señor abiertos a recibir tu disciplina, gracias Espíritu Santo porque tú no has dejado que nos sucedan cosas que no iban a traer Señor bendición a nuestras vidas gracias por truncar nuestros caminos gracias por ser un estorbo para nosotros, gracias gracias, gracias porque sé que hasta que estemos en el cielo vamos a entender completamente todas las cosas de las cuales Tú nos has librado Señor y yo te doy gracias por eso gracias porque no nos permite Señor salirnos con la nuestra gracias por tu amor que va más allá de todo conocimiento de hombre, gracias a ti sea la gloria, en tu nombre oramos, amén y amén.